0: Por venir del viejo mundo, el libro que tenemos entre manos, el autor Oscar Vara, editado por Ariel, doctor en teoría económica y profesor en la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. Oscar Vara, gracias por acompañarnos en Capital Radio para hablar de geoestrategia. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy
1: bien, muchas gracias por invitarme.
0: Eh, bueno, la fotografía del libro ya lo dice todo. Está Europa en el centro recibiendo puñetazos de Estados Unidos y de, y de China. ¿Así lo ve usted cuando hablamos de estrategia?
1: En realidad, sí. Los Estados Unidos y China son eh, potencias que no, no, no solamente emergentes, sino que no reducen su, su peso, que lo incrementan. Y Europa, yo creo que está en un momento de reflujo, de recesión respecto de su influencia mundial pero también incluso de su potencia económica veíamos datos recientes eh, publicados por el Financial Times en los que se habla de cómo vamos reduciendo nuestro peso eh, económico nuestra fuerza económica en el mundo
0: eh, Quizás Europa se ha equivocado, usted lo aborda al detalle en el libro con su diplomacia suave vía regulación e intentar influir en el mundo a través de la regulación porque se han producido una serie de hechos que hacen que no sea tan importante la apuesta de Europa.
1: Hombre, equivocarse Sino porque era un buen planteamiento y de hecho era un planteamiento efectivo es decir, el que nosotros pusiéramos un estándar por ejemplo, a la calidad de los productos cómo se deben fabricar, a la protección de los consumidores acababa eh, saltando nuestras fronteras eh, y haciendo que los demás nos tuvieran que imitar, porque era más barato adaptarse a la normativa más exigente que tener varias normativas. Desde ese punto de vista hemos tenido mucha influencia, pero eh, nos hemos fiado de que con eso y con el apoyo militar de los Estados Unidos podíamos olvidarnos de otras facetas que son muy importantes y yo creo que hemos aprendido en los últimos años mucho de esto. Veamos, por ejemplo, los confinamientos y la pandemia, cómo se rompían las cadenas de suministro y cómo, de repente, los productos no llegan y no tenemos aquí la capacidad de generarlos. Este tipo de cuestiones son las que nos deben enseñar que Europa tiene que empezar a moverse en alguna dirección distinta, en el sentido de tener más capacidad tanto económica como de influencia en las relaciones internacionales.
0: Pero para tener capacidad de influencia hay que actuar, pregunto, con contundencia. Con contundencia actúa Estados Unidos, con contundencia actúa China, Turquía, la antigua Unión Soviética, ahora Rusia y Vladimir Putin. De ellos usted habla mucho en el libro, pero ¿de qué adolece Europa?
1: En principio Europa adolece de que no tiene la fuerza militar, por ejemplo, para disuadir a otros de que puedan perjudicarla. Lo estamos viendo, eh, por ejemplo, en el caso de Turquía, que es un sí. caso paradigmático, eh, respecto de las bolsas de gas que se están descubriendo en el Mediterráneo Oriental. Eh, como por los repartos históricos, las islas eh, griegas llegan hasta... Prácticamente la costa eh, turca, los turcos están en un juego de presión contra Grecia, de amenaza contra Grecia. Erdogan en alguna ocasión ha, ha afirmado que ellos tienen eh, misiles que pueden llegar hasta Atenas, que mucho cuidadito con ellos. Eh, hasta tal punto de que si los griegos no pudieran defenderse porque los franceses les, les apoyan, seguramente todas esas islas del Erdoganeso en algún momento podrían acabar en manos de Turquía. Por las bravas, quiero decir, por la fuerza de los hechos. Eh, la Unión Europea necesita alguna fuerza militar que sea mayor que la de Francia, por ejemplo.
0: Eh... Adolece Europa, por lo tanto, de una política exterior fuerte, de una defensa, una capacidad de defensa fuerte y con eso ya se solventaría el dilema en el que bueno, nos encontramos.
1: No solamente, pero es, es divertido porque el, cuando, cuando se ve cuál es el problema, de, por ejemplo, hacia el exterior que tiene la Unión Europea, por una parte no tenemos capacidad para tomar decisiones, porque sí, no, tenemos, sí. no tenemos ese músculo, esas fuerzas, sí, sí. Quiero, quiero decir, esa capacidad de presentarnos, de personarnos en los conflictos para... Eh, poder eh, defender nuestros próximos, nuestros propios intereses. Luego no tenemos una voz única. Hay que llegar a, a acuerdos... No, a lo
0: mejor no defendemos nuestros propios intereses porque tenemos muchos intereses diversos. Claro,
1: pero este es, esta es una cuestión que yo, efectivamente, el, trato en el libro y que es difícil de, de abordar porque, al fin y al cabo, es una cuestión eh, en términos políticos que ha de resolverse por los propios países miembros. Pero es cierto que el no tener una, vo una única voz de, eh, europea a nivel europeo para decir qué es lo que le interesa a la Unión Europea como conjunto, nos perjudica muchísimo. Teniendo en cuenta que la Unión Europea eh, supone un, un salto cualitativo muy importante en la solución de conflictos que teníamos entre nosotros. Es decir, muchos problemas que podríamos sí. decir geopolíticos entre Francia y Alemania, entre Francia y España quedan resueltos porque nos sometemos a unas instituciones supranacionales que suavizan enormemente todos esos problemas. No los solucionan completamente, pero los suavizan. Digo que no los solucionan completamente porque, por ejemplo, tenemos el caso del mercado eléctrico <risa> europeo sí. eh, y los cuellos de botella que los franceses nos han puesto para poder conectar. Históricamente ser una
0: isla energética. ¿no?
1: Y sin embargo, hemos visto en estas crisis últimas cómo nos hubiera beneficiado a todos... El tener realmente un mercado único europeo y poder mandarnos nosotros electrones del norte al sur, del este al oeste, sin ningún tipo de cortapisa.
0: Eh, cita usted a Margaret Thatcher hacía tiempo la verdad ¿eh? que no escuchaba a alguien escribir o, o hablar sobre Margaret Thatcher eh, de, desde una perspectiva diferente a, a la económica porque la cita como analizadora de los riesgos por la caída del muro de Berlín con la globalización que se venía encima y con el planteamiento que ella hacía de que eh, sin un cambio político de verdad acabaríamos con brechas que vendrían o que podrían venir desde diferentes puntos eh, desde Rusia desde desde otros países de Oriente, desde la propia China y al final esa es la situación en la que estamos hoy
1: hubo un gran optimismo con la caída del muro de Berlín un, un optimismo político yo creo que ilimitado en la idea de que Rusia podría incorporarse al eh, conjunto de países democráticos al conjunto de países que eh, actúan dentro de la economía de mercado y que eh, ampliábamos por así decirlo el club y por lo tanto uno de los graves problemas que se suscitaba dentro de, de Europa era que eh, Rusia con esa fuerza pudiera tener algún tipo de ambición eh, imperialista, y parecía que eso se solucionaba en esos momentos y obviamente era, estábamos muy lejos de estar acertados eh, con esa visión tan optimista Rusia tiene una serie de problemas propios en términos geopolíticos eh, una serie de necesidades propias que la obligan en algunos momentos de la historia a actuar de manera imperialista, entonces creíamos que si se democratizaba, si empezaban a jugar con las reglas que todos jugamos en el mercado, pues quizá eh, se pondría en marcha eso que llaman la teoría liberal de la geopolítica eh, nos, se no, le olvidaría el concepto imperialista sí se le olvidaría el concepto imperialista y esto es lo que realmente personas como Margaret Thatcher y otros advertían al principio tengan ustedes cuidado porque esto no, no va a ser tan fácil hay que seguir teniendo cuidado con Rusia Rusia sigue siendo una potencia nuclear y luego Rusia tiene el peligro de ser demasiado grande, tener demasiados recursos y, por lo tanto, eh, tener la posibilidad de fraccionarse y de crear un problema a nivel mundial mucho más grande. Si otras potencias decidieran entrar al juego de quedarse o de influir en las diversas partes... ...que conforma la, la, la Federación Rusa.
0: Eh, fíjense, fíjense ustedes que aunque el título del libro es El porvenir de, del viejo mundo... Eh, ...cuando leía el libro de Oscar Vara, yo, yo me planteaba... ...este es un libro sobre Rusia realmente... ...o todo lo que gira en torno al papel que Rusia ha ido jugando a lo largo de los años... ...porque algo de eso también tiene. Y igual que también tiene mucho de Estados Unidos... ...porque es el gran protagonista silencioso de su libro...
1: Bueno, es que el, todo lo que ha ocurrido con Rusia en los últimos tiempos nos, ha des, nos está descubriendo, y yo creo que el, no descubro yo tampoco nada con esta afirmación, que en cierto modo Europa está desnuda. Y está desnuda porque frente a Rusia, ¿qué, qué somos? Somos un, un mercado que le servía, por ejemplo, a Rusia para eh, tener eh, tecnología a punta mientras ellos nos daban todo lo necesario para producir. Eh, somos solamente eso para los rusos, de tal manera que cuando los rusos deciden que en términos políticos le interesa dominar un determinado espacio geográfico, puede intervenir y quedárselo sin que los demás podamos decir nada, porque al fin y al cabo los Estados Unidos nos amparan en términos militares. Si es, que quieren, si es que quieren ampararnos. Entonces, ante esa situación de, por una parte, dependencia de los Estados Unidos en el aspecto militar y, por otra parte, dependencia de Rusia en el aspecto de recibir los recursos naturales, nosotros estamos en eso que llamo yo en el libro la, eh, una situación estratégica asimétrica. Estamos en, en una dependencia que... Parece mutua, pero que no es igual para nosotros hacia Rusia que al revés, o para nosotros hacia Estados Unidos que al revés. Es asimétrica. Ellos tienen una mano fuerte sobre nosotros. Y ese, esa debilidad de la Unión Europea es lo que yo creo que deberíamos estar pensando o discutiendo cómo se puede resolver. Porque es algo que afecta al final a todos, Es decir, afecta a nuestro bienestar, afecta a nuestra capacidad económica, a, afecta a nuestro futuro.
0: Eh, ¿Por qué... Estas voces como la suya, críticas con el posicionamiento geoestratégico que está teniendo Europa, no hace reaccionar a los políticos europeos.
1: Bueno, en principio... Vimos... Tenemos elecciones en unos meses, sí, sí, además, sí. en la Unión Europea. Pero vimos llegar a Ursula von der Leyen con la idea de que tenemos que hacer de alguna forma que la Unión Europea... Sea un ente geopolítico importante dentro de, de, del mundo. Y desde ese punto de vista yo creo que sí había una, una primera apertura al concepto de cómo debemos pensar el mundo en términos geopolíticos desde una Europa unida. Porque existen diferencias, efectivamente, si lo miramos país a país que si lo miramos desde el punto de vista de unos Estados Unidos de Europa, que es el concepto con el que yo juego por, en fin, divertir también al, al, al lector eh, por, y porque eh, entiendo que se ve más claramente esa posición así. Eh, ahora mismo estamos en un momento de crisis. Y yo creo que deberíamos abrir ese melón o esa discusión. Es cierto que el, el público nacional de cada uno de los países miembros está mirando su, propia, su propio problemas, está mirando sus propias circunstancias, pero hay que tener en cuenta que la Unión Europea es tan grande en, en ciertos aspectos que nosotros tenemos presencia en todos los mares del mundo, en todos los océanos, que nuestras eh, zonas económicas especiales marítimas ocupan más extensión que la de ninguna otra región del mundo. Es decir, nosotros eh, tenemos derecho sobre 17 millones de kilómetros cuadrados de mar y los Estados Unidos sobre 11. Claro, para poder proteger eso, para poder beneficiarnos de eso, para poder eh, eh, mantener abiertas las rutas comerciales marítimas, nosotros necesitaríamos una armada potente, una armada europea potente, que se puede conformar de las maneras que se puedan, a partir de las armadas nacionales, lo que se quiera, pero que tiene que tener la ambición de ser global y de tener un, una presencia global. Porque China lo piensa así el problema, porque los Estados Unidos piensan así el problema, porque en algún momento la India pensará así el problema. Y nosotros si queremos seguir prosperando, tener aquí los recursos, los bienes, para poder seguir avanzando hacia el futuro, vamos a tener que tomar esas, esas decisiones. Los Estados Unidos no tienen una armada ni, ni se proyectan un poder hacia el mundo solo por capricho, sino por mantener también dentro de su país la riqueza, la prosperidad y la fuerza que eso les da.
0: Eh, pensaba que el mundo ya estaba en la siguiente pantalla en la guerra tecnológica eh, que va de la mano de esa industria de defensa a la que usted de manera indirecta está haciendo referencia incluso eh, cómo se diseña el poderío en el ámbito espacial ¿no? con la cantidad de empresas enviando satélites pero después de escucharle tengo la sensación de que... Eh, los problemas reales, los que le dan a una potencia el poder real en el mundo, eh, son eh, bueno pues cuestiones que ya nos preocupaban hace 50 años, hace, en la década de los 60, la guerra de los misiles, bueno, por ejemplo.
1: Es cierto que lo es todo. La tecnología no podemos olvidar que es una manera de multiplicar nuestras capacidades y en todos los ámbitos va a ser bienvenida. Pero hemos tenido un tristísimo episodio hace nada de cómo la realidad al final se impone de las formas más crudas con la operación que hizo jamás esa operación terrorista en el sur de Israel. Toda la tecnología que tenía desplegada Israel fue insuficiente para poderse enfrentar a un planteamiento primitivo. Yo voy a comunicarme por notas, voy a tender por mis túneles cables telefónicos para que no puedan captar mis informaciones y lo que voy a hacer es una barbaridad. Quiero decir, la realidad de la barbaridad y la, y la realidad de, de, lo, de los hechos crudos eh, sigue existiendo, sin necesidad de irnos a ese, a ese extremo o esa esquina, hablemos de comida, nosotros necesitamos comer, quiero decir, las necesidades básicas siguen siendo las fundamentales y estas no nos las van a proporcionar en meta o en un, algún tipo de mundo virtual, sino la vamos a proporcionar eh, cultivando, obteniendo recursos naturales y minerales, todas esas cosas hay que prever ¿Cómo las vamos a tener? ¿De qué forma se van a poder, eh, eh, a, a, nos vamos a poder abastecer de forma segura de todos esos bienes? Teniendo en cuenta que somos la Unión Europea. Es decir, que nosotros queremos eh, transmitir hacia el exterior una serie de valores democráticos, una serie de, de valores humanitarios que nos han caracterizado a lo largo de la historia, porque anda que aquí no han pasado barbaridades. Pues de todas esas barbaridades que han ocurrido en Europa, los europeos hemos emergido en un proyecto político y de defensa de los ciudadanos que por ahora a mí me parece de los mejores que hay por ahí. Puede tener todas las dificultades que se quiera, demasiada burocracia, todo lo que se quiera, pero el que podamos tener los mismos derechos en una superficie geográfica bastante extensa, todos los ciudadanos europeos, que yo me pueda poner enfermo como me puse enfermo en un país europeo con una pancreatitis y la sanidad pública de ese país me sacara adelante y me dijera tranquilo muchacho, que aquí tienes los mismos derechos que en tu casa, eso es una, una ventaja y una, un triunfo de, de los europeos que queremos transmitir hacia afuera. Queremos que más locos no, si la calidad, se metan la, en, el, la, en calidad, nuestro...
0: la calidad de vida que tenemos en Europa no la cuestiona nadie, ¿no? Pero es verdad que, que la vieja Europa eh, se, va más renqueante o va más lenta. Y, por... y nos van adelantando por la izquierda siempre.
1: Sí, porque es verdad que también en el volumen de las regulaciones y de las intervenciones estatales se va matando una cuestión que es muy importante, que es el dinamismo de la propia sociedad. Para conseguir satisfacer necesidades, es decir, para que nosotros nos imaginemos el futuro y cómo hacerlo. Y por otra parte, porque yo creo que todas esas inter intervenciones están poniéndole muy difícil las cosas también a las generaciones más jóvenes. Eh, demasiado control del terreno público, demasiada eh, dificultad para poder eh, construir casas, para que la vivienda sea barata. Todo este tipo de cosas están empezando a afectar de forma muy importante a, a lo que es el proyecto hacia el futuro de nuestras sociedades.
0: Con una sociedad que envejece, además. Claro,
1: porque, lógicamente envejece porque gracias a Dios bueno, y gracias a la medicina tenemos que cada generación que llega a los 65 años tiene una esperanza de vida mayor que la anterior. Y desde ese punto de vista tendríamos que estar muy contentos, pero se está produciendo una desproporción que claramente es muy perjudicial para los jóvenes. Y en esa, en esa desproporción nos estamos jugando también el futuro. Yo creo que hay muchas personas que esto lo olvidan. Si no logramos desatar muchas, muchos impedimentos que tiene esta sociedad para que la gente, a través de la libre iniciativa, encuentre qué, no estás, qué necesidades no están satisfechas. ¿Y cuáles están mal satisfechas? Nuestra economía no logrará crecer, crear eh, la suficiente riqueza, no será lo suficientemente productiva, como para que el futuro sea brillante. Lo que vamos a tener es cada vez productividades peores. Eh, seguramente nuestros mejores jóvenes acabarán yéndose de aquí, porque aquí no pueden desarrollar un proyecto vital, optimista, vamos a decirlo, feliz hacia el futuro, que esté comprometido con construyen con más en unas
0: expectativas. No solamente, que puedan cumplir nosotros este.
1: queremos que nuestra gente sea feliz, ¿eh? que tengan felices, felices, familias felices, que tengan una casa bonita, eso es lo que queremos. Y lo que queremos, es, yo lo, lo que entiendo es que hay que desatar esas capacidades que todos tenemos para poder desarrollar eh, profesionalmente nuestra vida, para poderle darle a los demás lo mejor dentro de eh, lo que es una economía de mercado y nos haga crecer económicamente. Pero eso es una cuestión distinta de las cuestiones geopolíticas, aunque no menos importante.
0: Geopolítica y economía de la mano, pero sobre todo el viejo mundo, Europa, el porvenir del viejo mundo, editado por Ariel, autor Oscar Vara. Oscar, gracias por acompañarnos en Capital Radio.